0: Hoy vamos a hablar sobre uno de los casos más icónicos de la criminología española. Porque aunque han pasado más de 20 años desde el crimen de Rocío Bánicoff en 1999, nadie olvida lo que pasó. Por aquel crimen estuvo encerrada durante 17 meses en prisión injustamente Dolores Vázquez. Un error de la justicia que le costaría la vida años después a otra chica, Sonia Caravantes. Vamos a profundizar en esta historia. El 9 de octubre de 1999, una joven de 19 años, Rocío Baninkoff, vuelve a casa tras una noche en la Feria de Mijas, Málaga. Lo hace por una zona oscura y no percibe que una sombra la está acechando. Un asesino la asalta, la amenaza con un cuchillo y ella grita. Para impedir que siga profiriendo gritos, este asesino le propina un fuerte golpe en la cabeza con el objetivo de dejarla inconsciente, pero no lo consigue y entonces empieza a apuñalarla. Rocío intenta huir y entonces este asesino la apuñala por la espalda. Las heridas son tan profundas que Rocío Vaninkoff termina falleciendo. El asesino arrastra entonces el cadáver hasta una explanada para evitar que si pasa alguien por allí durante esos momentos vea el cuerpo de Rocío Baninkoff, mientras tanto se fuma tranquilamente un cigarro. El asesino decide entonces trasladar el cadáver hasta otra zona, pero allí dejará pistas clave. Allí quedan las zapatillas de Rocío Banikov en el lugar en el que la chica ha sufrido el ataque, además de la colilla en el suelo que se acaba de fumar el asesino. Además, cuando coge el coche pasa por encima de las huellas de sangre, por lo que quedan los rastros de los neumáticos. Al día siguiente, Alicia Hornos, la madre de Rocío Vaninkoff, no sabe nada de su hija. La familia, entonces, decide ir a dar un paseo y empieza la pesadilla. Encuentran las zapatillas de Rocío en el lugar en el que ocurrieron los hechos y también los rastros de sangre. Comienzan entonces las patrullas formadas por voluntarios que tratan de dar con el paradero de Rocío Baninkov mientras su madre aparece en los medios. Pide que si ha sido secuestrada, la libere quien la tenga, pero la Guardia Civil considera que con las pistas que hay y los rastros de sangre, lo más probable es que Rocío Baninkov ya esté muerta. Los investigadores se trasladan hasta el lugar de los hechos y allí fotografían las pruebas que ha dejado tras de sí el asesino. Tienen las zapatillas de Rocío Baninkov con ADN de la chica, tienen además los rastros de sangre y también una boquilla de una colilla de una marca inglesa, Royal Crown. Esta prueba va a ser clave para terminar resolviendo el caso. La Guardia Civil se centra entonces en la colilla. Buscan ADN y encuentran un perfil genético. Lo cotejan con la base de datos de las personas con antecedentes. Sin embargo, no hay coincidencias, no tienen hilos de dónde tirar. Un taxista que pasaba por aquella zona asegura haber visto a una persona sospechosa y se llega a hacer un retrato robot de la misma. Por otro lado, los investigadores cuentan también con la presencia de un coche sospechoso del que tienen la matrícula, pero pese a todo centran sus esfuerzos en el por aquel entonces novio de Rocío Baninkoff. Es interrogado hasta seis veces, le preguntan qué ha hecho, si ha estado con ella y cuánto tiempo. Días después, el asesino deja el cadáver de Rocío detrás de un club de tenis. Lo hace cubierto por unas bolsas de basura. En una bolsa, similar a las que cubren el cadáver, ha dejado las pertenencias de la víctima, la ropa. En esta bolsa queda adherido un pelo del asesino, que también será clave posteriormente. Y otra pista curiosa. Cerca de la zona en la que está el cadáver de Rocío, aparece un adhesivo muy particular, porque es el que utilizan los voluntarios que la están buscando. Hubo que esperar hasta el 2 de noviembre de 1999 para que apareciera el cuerpo de Rocío Baninkoff. Lo hace escondido bajo un tronco. La familia tuvo que identificarla por las joyas que llevaban, ya que había pasado bastante tiempo desde que había desaparecido. La autopsia determina que Rocío falleció el mismo día de su desaparición. Lo hizo a causa de un apuñalamiento brutal. Sufre un fuerte golpe en la cabeza, además de un corte en el cuello y otro en el abdomen. Pero fueron las ocho puñaladas por la espalda las que terminaron costándole la vida. Sobre su cadáver hallaron además unas fibras rosas. Sin embargo, no les van a servir de nada hasta que no tengan con qué compararlas. Por ese papel adhesivo hallado cerca del cadáver de Rocío Baninkoff, que os he dicho que servía para identificar a los voluntarios que la estaban buscando, la Guardia Civil cree que el asesino era alguien del entorno de Rocío. Los investigadores hallan el cuerpo de Rocío sin ropa y con las piernas muy abiertas, pero los investigadores consideran que es una argucia del asesino que está haciendo pasar este crimen por una motivación sexual. Los investigadores se centran entonces en las pruebas que han aparecido cerca del cuerpo de Rocío. El pelo hallado en una de las bolsas no tiene raíz y por aquel entonces las pruebas de ADN no permitían hacer un perfil genético. Sin embargo, este pelo será congelado. Los medios de comunicación entonces empiezan a transmitir el dolor de la familia, y junto a la madre, Alicia Hornos empieza a verse a una figura que será clave en todo este caso, Dolores Vázquez, que había sido su pareja hasta 1995. Ella había criado a Rocío y a sus otros dos hermanos. En septiembre del 2000, casi un año después de la muerte de Rocío Baninkov, Dolores Vázquez es para los investigadores la principal sospechosa del asesinato. Tienen indicios, pero no pruebas físicas. Aún así, deciden detenerla. En los interrogatorios, Dolores Vázquez nunca confesó todo lo contrario, siempre se declaró inocente y dijo que no tenía nada que ver con estos hechos. Sin embargo, los medios de comunicación le hacen mucho daño. Aseguran que tenía odio hacia Rocío supuestamente porque ésta no toleraba la relación que tenía con su madre. No hay ninguna evidencia física que vincule a Dolores Vázquez con el asesinato de Rocío Baninkov. De hecho, el ADN de la colilla no coincide con el suyo y las huellas de los neumáticos nada tienen que ver con el automóvil de Dolores Vázquez. Pese a todo, ella sigue en prisión. Los investigadores buscan entonces alguna prenda de Dolores Vázquez que pueda coincidir con esas fibras rosas que os he dicho que fueron encontradas sobre el cuerpo de Rocío Baninkoff. Tampoco haya ninguna que coincida plenamente. Y sin pruebas físicas, la Guardia Civil elabora un informe con los indicios por los que cree que estaría relacionada con el crimen de Rocío Baninkoff. Este informe está apoyado por el juez instructor y por el fiscal. Los investigadores aseguran que el coche de Dolores Vázquez fue visto por la escena del crimen en el día en el que ocurrieron los hechos. Además, apuntan a que Dolores Vázquez habla con mucha frialdad cuando se refiere a Rocío Baninkoff y, lo más importante, hablan de contradicciones en su declaración. Aseguran que en un primer momento dijo que la noche en la que ocurrió todo ella no salió de casa porque estaba al cuidado de una sobrina que tenía dos años, pero después cambió y dijo dijo que había ido a comprar tabaco al bar de enfrente. Ella explicó que se le había olvidado porque lo hacía continuamente y no cayó en que esa noche también había salido simplemente para esta cuestión. Los medios siguen describiendo a Dolores Vázquez como una persona muy fría y calculadora que sentía odio hacia Rocío Baninkoff. Un testimonio, además, hizo que los medios pusieran aún más el foco en ese perfil que dibujaban sobre esta sospechosa. Y es que su asistente aseguró que en un momento dado la vio acuchillando una foto de Rocío Baninkoff diciendo «este es mi problema». El 3 de septiembre de 2001, y sin pruebas que demuestren que Dolores Vázquez ha participado de alguna manera en el crimen de Rocío Baninkoff, es declarada culpable por el jurado popular de asesinato. Es condenada a 15 años, una decisión que fue muy aplaudida por Alicia Hornos, la madre de Rocío Baninkoff, que tras el juicio dijo que ahora su hija podía descansar tranquila. En la sentencia no se aclara qué pruebas hay para decir que Dolores Vázquez era la asesina de Rocío Baninkov. Por este motivo, la abogada de Dolores acude al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en febrero de 2002, que le da la razón. Determina que ese juicio es nulo y, por tanto, debe repetirse. En ese momento, Dolores Vázquez sale en libertad bajo fianza abonando 30.000 euros. En septiembre de 2002, Dolores Vázquez habla por primera vez ante los medios de comunicación. Dice que es inocente y que los verdaderos culpables están en la calle. Sin pistas sobre el asesino o asesinos de Rocío Baninkoff, casi cuatro años después de los hechos, el 14 de agosto de 2003, otra chica desaparece muy cerca de donde lo hizo Rocío, a 12 kilómetros concretamente, en Coín. Hablamos de Sonia Caravantes, que tenía solo 17 años. Sonia Caravantes desaparece sin dejar rastro tras volver de una romería. Como en el caso de Rocío Vánikov, la Guardia Civil encuentra rastros de sangre y su bolso cerca del domicilio. Tras varios días de intensa búsqueda, el cuerpo de Sonia Caravantes aparece. Lo hace semienterrado. La autopsia dice que sufrió hasta 40 golpes. La causa de la muerte es, sin embargo, un estrangulamiento, posiblemente con la camiseta que llevaba en el momento en el que desapareció. Bajo las uñas de Sonia Caravantes hallan sangre y restos de piel humana. En la escena del crimen de Sonia Caravantes hallan un trozo de intermitente roto con restos de sangre, cotejan ese ADN con la base de datos y entonces salta la bomba. Coincide con el que se encontró en la colilla en el escenario de Rocío Vaninkov. Los cuerpos y fuerzas de seguridad pasan a estar en el foco, si se confirma, Dolores Vázquez podría haber pasado en prisión 17 meses sin tener nada que ver con el asesinato de Rocío Baninkov. Comienza entonces una carrera contrarreloj para tratar de meter en prisión a un asesino en serie que está en la calle y que ha acabado ya por lo pronto que se sepa con la vida de estas dos víctimas. Los investigadores reciben entonces una información que será clave en todo este caso. Una mujer llamada Cecilia se pone en contacto con ellos y les cuenta que cree que su exmarido puede ser el sospechoso de ambos crímenes. Explica que hace unos días, precisamente después de que desapareciera Sonia Caravantes, su exmarido se presentó a recoger a la hija que ambos comparten con una herida en la mano. Cecilia explica que esto le choca porque tiempo atrás ellos vivían cerca de Mijas y cuando desapareció eh, Rocío Bánicos también tuvo un comportamiento extraño. Cuenta que llegó a casa muy tarde, que se duchó y se cambió de ropa, algo que no solía hacer. Ella le preguntó qué le pasaba y este le dijo que había tenido un accidente. ¿Ahora que pasa esto? También con Sonia Caravantes, Cecilia atacabos y cuenta que puede ser el autor de ambas muertes. El ex marido de Cecilia, Tony King, entonces pasa a ser el principal sospechoso de estos dos crímenes. La policía lo detiene el 21 de septiembre de 2003. Por aquel entonces, este británico de 39 años vivía en Alaurín el Grande y trabajaba como camarero. Pasó totalmente inadvertido por la Costa del Sol. Cuando desaparece, Sonia Caravantes, Tony King, convive ya con otra pareja. Esta cuenta que ese mismo día llegó a casa con un abrigo en pleno agosto y con rastros de sangre. Ella le preguntó qué le había pasado y él le dijo que había sufrido un accidente de coche, la misma versión que en su día le dio a su exmujer Cecilia cuando desapareció Rocío Vaninkov. Pese a todo, al ser su pareja, ella confió en que le estaba contando la verdad y no sospechó que podía haber acabado con la vida de Sonia Caravantes. Mientras los investigadores cogen ropa de casa de Tony King para compararla con el ADN que encontraron tanto en los escenarios del crimen de Rocío Vaninkov como en el de Sonia Caravantes y obviamente coinciden, ya tienen al asesino de ambas chicas. Y entonces salta la bomba. Este hombre tenía un increíble pasado criminal, aunque no en España, sino en Inglaterra. Allí se llamaba Tony Bromwich, ese era su verdadero nombre, aunque era conocido como el estrangulador de Holloway en este famoso barrio de Londres, Tony Blomwich estranguló a cinco mujeres. Hacía esto hasta que ellas perdían la conciencia y después abusaba sexualmente de ellas, aunque en aquellos casos nunca acabó con la vida de sus víctimas como se hizo aquí en España. Los cuerpos y fuerzas de seguridad vuelven a estar entonces en el foco. Se sabe que en el 97 Tony King viene a España. En el 98 las autoridades británicas habrían advertido de que un ciudadano inglés con un importante pasado criminal había venido a nuestro país. En el 99, sin embargo, acaba con la vida de Rocío Bannikov y en el 2003 con Sonia Caravantes. Tony King confiesa ambos crímenes y manda dos cartas, una a la madre de Rocío Vánico y otra a la madre de Sonia Caravantes para pedir perdón por ambos crímenes. Mientras Dolores Vázquez sale a la palestra para negar que tenga nada que ver con Tony King por si alguien lo ha pensado, asegura que no lo conoce de nada y que no tiene ninguna relación con él. Con la confesión de Tony King de que él había asesinado a estas dos chicas, se retira la acusación contra Dolores Vázquez, aunque habrá que esperar un año y medio para que la causa sea sobreseída. El 16 de julio de 2005 se celebra el juicio contra Tony Alexander King por la muerte de Sonia Caravantes. ¿Os acordáis que os he dicho que había confesado los dos crímenes? Pues bien, en este caso cambia de versión. Dice que fue un atropello accidental, que los verdaderos culpables fueron su amigo Robert Graham y, atención, Dolores Vázquez. Los forenses tumban esta última versión de Tony King. Sonia Caravante sufrió 40 golpes, pero no en las piernas, algo que hubiera tenido si hubiera sido un accidente de tráfico, como sostenía esta vez el británico. Por este caso, Tony King fue condenado a 36 años de prisión y todavía tenía pendiente el juicio por la otra causa, por el asesinato de Rocío Baninkoff. Y a la espera de que se celebre este otro juicio, Dolores Vázquez vuelve a escena. Enfrente de la casa de Alicia Hornos aparece una bolsa de basura con ropa interior de Rocío Baninkoff y unas colillas que tenían el ADN de Dolores Vázquez. Sin embargo, la Guardia Civil dijo que esta prueba no tenía validez porque ambas cosas iban mezcladas y por tanto podían estar contaminadas. En diciembre de 2006 finalmente se celebra el juicio contra Tony King, esta vez por la muerte de Rocío Baninkoff y, como en el caso de Sonia Caravantes, cambia su versión, ya lo había confesado, pero ahora asegura que él no tiene nada que ver y que la culpable de la muerte es Dolores Vázquez, que podrían haber participado otras personas, pero que él no lo hizo. El jurado, sin embargo, no crea a Tony King y lo condena a 19 años de prisión por la muerte de Rocío Banikoff, que se suman a los 36 por la muerte de Sonia Caravantes. En total, tendrá que cumplir 55 años de cárcel. Actualmente, Tony King cumple condena en la prisión de Granada y no podrá salir hasta 2033. Solo ha salido en una ocasión y fue lamentablemente por el fallecimiento de su hija, que lamentablemente se ahogó en una piscina. ¿Y qué fue de Dolores Vázquez? El Ministerio de Justicia se comprometió a pagarle 120.000 euros por el tiempo que pasó en prisión, pese a que ella pedía 4 millones. Sin embargo, recientemente esta mujer apareció en un documental y dijo que el Estado no le había abonado ni un euro por ese tiempo entre rejas un caso icónico de la criminología española, el de Tony King, que acabó primero con Rocío Baninkoff y con Dolores Vázquez encarcelada injustamente aprovechó para quitarle la vida también a Sonia Caravantes. La pregunta sin respuesta es cómo un criminal con el historial de Tony King pudo cambiar Inglaterra por España sin ningún tipo de consecuencia. Un error que lamentablemente acabó con la vida de dos chicas que tenían toda la vida por delante.